0: Välkommen till Lingvapodden. Jag heter Sara Horster och jag undrar vem du är, Kristina Så Vem är du och vad har du för bakgrund?
1: Hej! Ja, jag är just nu professor i franska med inriktning mot språkvetenskap och lärande vid Göteborgs universitet. Och jag har jobbat i Göteborg i en 7-8 år någonting. Men jag startade min karriär i Stockholm vid Stockholms universitet jag disputerade där 2006.
0: Mm. Vad handlade din avhandling om?
1: Min avhandling handlade om svenskars inlärning av franska som tredje språk. Jag tittade på hur tidigare inlärda språk påverkar inlärningen av franska– –eftersom svenska inlärare ofta har kunskaper i, i fler än ett språk sen tidigare– Särskilt engelska och även andra språk. Så var det intressant att titta på hur alla de språken egentligen påverkar franska som som tredje språk.
0: Och vad sysslar du med nu? Kan du berätta lite grann om den forskning som du just nu ägnar dig åt?
1: Jag har väl två huvudspår i min forskning kan man säga. Och det ena är egentligen det som jag just nämnde som jag har fortsatt med. Sen, sen min avhandling. Och det är tredje språksinlärning och, och flerspråkighet. Och jag har ju fortsatt med att undersöka franska som tredje språk då. Men jag har även tittat lite grann på andra språk som italienska, spanska, svenska och nederländska det har jag publicerat studier om. Och jag har fortsatt att undersöka just det här hur de språken som man kan sen tidigare påverkar inlärningen av det nya språket. Och det kan ju vara på olika sätt, men jag har framförallt tittat på ordförrådet och hur det påverkas. Och sen då som en fortsättning på det spåret så har jag kommit in lite grann också på mer frågor om, om undervisning och hur lärare ser på, på flerspråkighet och vad de har för attityder till, till det flerspråkiga klassrummet. Och hur man kan förhålla sig till att att eleverna kan många språk. Och sen har jag ett annat spår också då, det är ordinlärning som jag har hållit på med också ganska länge. Och som hänger ihop delvis med det här andra spåret också. Men då har jag tittat på olika aspekter av ordkunskap. det är ju så komplext med ordkunskap och vad det innebär att kunna ett ord och så. Så att man får liksom bara skrapa på ytan lite på olika delar av ordkunskap. Men på senare tid så har jag tittat mycket på ordförrådets storlek. Och undersökt hur många ord elever och studenter kan i franska. Som en följd av det också så har jag blivit intresserad av hur så kallade kognater- påverkar ordförrådets storlek, alltså sådana ord som ser likadana ut i i, två eller flera språk och som betyder ungefär samma sak, vad man har för för nytta av den typen av ord och hur det påverkar hur många ord man kan.
0: Jag tänkte när du pratade om ordförrådets storlek, du du sitter ju i Göteborg och det är Göteborg som gör de nationella bedömningsstöden i moderna språk. Um, någonting som jag slås av när jag tittar på t- exempeltexten att tyska är att jag tycker nivån är ganska högt. Och jag undrar, men hur har eleverna tillskansat sig ett sånt här ordförråd? Är det någonting som du har tittat på just ordförrådet, alltså på så nivåerna i till exempel tyska, franska eller spanska, kopplat till betygskriterier och ordförrådets storlek?
1: Vad spännande. Det har jag faktiskt inte gjort. Jag har undersökt ordförrådets storlek- bara i franska än så länge. Så inte i de andra moderna språken. Men jag har tittat, jag har faktiskt undersökt- från årskurs 6 och ända upp till- steg 5 på gymnasiet. Och jag har kunnat se- en, en ganska så snabb utveckling faktiskt, av antal ord som, som eleverna kan. Och jag har jämfört det här med studier från andra länder och svenska elever ligger väldigt bra till. Och deras ordförråd ökar snabbt i, i jämförelse med andra elever i, i andra länder. Men jag, jag har inte tittat på betygskriterier eller någonting sånt i relation till det här än.
0: Nej, min reflektion är ju om det är rimligt att eleverna når ett sånt här. Alltså för att få ett A. Alltså hur hinner man, eller hur gör man så att eleverna får ett sånt rikt ordförråd som jag tycker exempeltexterna uppvisar. Och också samtidigt med god grammatik. Alltså det är så mycket som, som ska till. Men det kanske är något för någon blivande avhandling för någon student så smått. Absolut. Kanske. Det,
1: är, det är mycket som fortfarande behöver undersökas när det gäller ordförrådet. Så äh. det, det vore välkommet. Absolut.
0: Mm. Och när du säger ett, alltså ordförrådets djup och bredd, hur, hur många ord bör man behärska för att kunna tala, alltså kunna klara sig i vardagen då i sig, tyska, franska eller spanska eller engelska?
1: Ja, det är en väldigt svår fråga. Det finns lite olika uppskattningar. Det är ju lätt komplicerat då, att räkna ord. Man måste ju först bestämma vad ett ord är och... Ja, det är en massa olika ställningstaganden och så. Men det finns ju ganska mycket forskning på engelska. Och det är egentligen bara de siffrorna som, som vi kan förhålla oss till faktiskt. För det finns inte så mycket tillförlitlig forskning för andra språk. Men där brukar man väl säga att alltså som generell regel i alla fall så behöver man cirka ja, mellan 6 000 och 8000 ord. För att kunna läsa en text obehindrat. Om, om man förstår mindre än så, då måste man hålla på och slå upp ord och det hindrar läsningen. Och det blir, gör att det blir väldigt svårt. Så att, eh, man bör behärska ja, runt upp till 8000 ord skulle jag säga. Beroende på hur man definierar ord.
0: Precis, och nu pratade du om reception, alltså när man läser och tar till sig språk. Finns det motsvarande siffror för produktion? Alltså för att själv kunna skriva och tala ett språk. För jag tänker att det receptiva ordförrådet är ju alltid nästan större än det själva produktiva ordförrådet. Mm. Finns det några siffror där också?
1: Ja, men det här spannet som jag nämnde, 6-8 000 det är ungefärligt för både reception och produktion egentligen.
0: Och nu en ganska enkel fråga men med komplext svar antar jag. Hur bör språkundervisningen se ut för att eleverna ska kunna bygga upp en bra vokabulär? Och om det finns skillnader då i undervisningen av engelska som är då L2 och moderna språk som blir L3?
1: Nu verkar det ju som att enligt mina studier så, så verkar det gå väldigt bra för svenska elever. så att det, det verkar som att lärare verkligen är, är duktiga i Sverige på att undervisa i ordförråd, så det känns ju väldigt eh, tryggt och bra. Eh, men det man säger i forskningen generellt är ju att man verkligen behöver fokusera på vokabulärundervisning och jobba intensivt med, med ordförrådet. Och, eh, för att, ofta kan det ju vara så att man kanske ja, låter eleverna själva jobba mycket med ordförrådet och man kanske ägnar tiden mer åt åt grammatik och sådär i klassrummet. Men man är överens inom forskningen om att man måste verkligen jobba med explicit vokabulärundervisning som man kallar det. Så redan det är viktigt att att verkligen jobba med ordförrådet. Och framförallt handlar det om att eleverna ska få använda orden i kontext. Det ser man är väldigt viktigt för, för inlärningen.
0: Och när du säger explicit vokabulärundervisning... Vad, alltså hur ser en sån uppgift ut? Jag tror att det var alla lärare tänker att ja men det här gör vi nog men kan du, igen, kan du som forskare sätta ord på hur, hur ska jag undervisa eller hur kan jag undervisa?
1: Ja precis, man, man brukar ju skilja mellan implicit och explicit eh, inlärning då eh, och implicit ordinlärning det är den inlärningen som sker bara i, i förbifarten och till exempel att man läser en text och eh, råkar snappa upp ord eller att man lyssnar på någonting och och faktiskt lära sig några ord på, på köpet. Men att själva fokus inte låg på att jobba med ordförrådet. Men så att det som man förespråkar är inte det då egentligen. Utan tvärtom att man ska jobba explicit med, med ordförrådet. Och då kan det ju handla om att, att skapa olika övningar och aktiviteter som liksom direkt tränar ordförrådet. Det man oftast föreslår som, som särskilt effektivt, det är ju att låta eleverna använda ord i kontext. Det kan ju vara till exempel en, en lucktext där man ska fylla i ord. Men det kan ju också vara, handla om att använda digitala verktyg för att öva ordförrådet på olika sätt. Så man också ser det effektivt.
0: Och där tror jag, jag undervisar ju tyska och svenska. Och där mm. tror jag också att det ser lite annorlunda ut i engelska. Jag har kollegor som vittnar mm. om att det är en väldigt stor bredd i elevernas kunskaper i ordförråd. Så jag tror att det kanske är en mm. större utmaning i engelska. Har du några tankar kring det? Just det här eleverna har så olika nivåer.
1: Ja, jo, precis. Den, den stora skillnaden mellan engelska och de moderna språken är ju inputen, skulle jag säga. Att eleverna... Vi får ju så mycket mer engelska dagligen ifrån olika källor liksom, men i tyska, och franska och spanska så är det lite svårare att komma i kontakt med språken och man gör kanske inte det så mycket förutom i klassrummet egentligen, så det handlar ju väldigt mycket om, om frekvens. Att, att liksom utsätta sig för, för språket och komma i kontakt med språket eh, så mycket som möjligt. Det, det är ju skillnader där helt klart i engelsk klassrummet gentemot eh, moderna språk klassrummet. Mm.
0: Och när man tittar på läromedel tror jag att det finns eh, flera som använder tydliga läromedel i moderna språk. Kanske inte lika mycket i engelska. Och många läromedel är ju uppbyggda kring texter- med en tillhörande ordlista- som ofta är samlad längst upp i boken. Sen kan det ibland finnas en liten ordlista- direkt vid texten. Och hur kan jag som lärare bygga upp min undervisning så att eleverna lär sig använda orden i fraser? För ofta upplever jag att läromedlen- Har en ordlista, exempelmening. Och den utmaning tycker jag att få dem att använda orden eller lära in själva orden i ett sammanhang. Och inte bara att de lär sig själva glosorna, direktöversättning, svenska, tyska till exempel.
1: Precis, det har du helt rätt i. Och det var väl lite det jag var inne på också. Att man behöver skapa övningar där eleverna får använda orden i kontext och i flera olika kontexter. Tänker jag också så att det inte bara kanske är den där meningen som som fanns i läromedlet, utan att man kanske kompletterar med med annat material också. Där man får stöta på ordet i olika sammanhang och kanske med olika böjning och och sådär. Så att Kanske komplettera med lite mer autentiskt material till exempel. Som, som gör att, ja, att man, det handlar också om det här med frekvensen och att stöta på ett och samma ord många gånger. För det behöver man också för att till slut lära sig ordet. Mm.
0: Och nu är du säkert inte forskat på just det här. Men glosläxor är ju ganska vanligt förekommande i moderna språk. Jag vet inte du vanligt det är i engelska. Men hur bör en god, alltså ordläxa se ut- om man tänker att man har liksom läxa från en dag- till ja, nästa vecka samma dag. Hur, hur kan jag utforma en läxa- som faktiskt hjälper eleverna- att, att lära in just orden då i sitt sammanhang?
1: Ja, det är också väldigt svårt- men de flesta verkar överens om- att just gloslister inte är så väldigt effektivt- för ordinlärning. Det är ju lite problematiskt det här- att man, man lär sig orden i en viss ordning till exempel- och man sen kastar om orden så, så kan man ingenting helt plötsligt för att man måste minnas mm. dem i, i den här ordningen. Så att det som många förordar det är ju flashcards eller såna ordkort som man har sett är effektivt. För ordinlärning är också ganska roligt att jobba med. Och man kan använda digitala flashcards till exempel. Det finns ju olika appar och, mm. och program och så som man kan använda som som jag tror eleverna kan tycka är rätt roligt också. Och det har man sett är effektivt för det är också lätt att eh, träna många gånger på, på ett och samma ord och man kan komma tillbaka till de orden som man var osäker på och så där. Och nackdelen å andra sidan då är att man inte har någon kontext. Eh, så att då, då måste man komplettera med, med andra övningar också.
0: Ja, jag tänker att det är väl där jag som lärare kanske vid mitt läxförhör inte f- testar just ordens direkta betydelse utan mer att, anvä- att jag formulerar en uppgift som då innebär att de måste använda orden för att, att de kan orden hjälper ju inte mig. De måste kunna ja, producera meningsfulla yttranden faktiskt, men med hjälp av orden. Jag har orden. undersökt det
1: lite mer. Men du
0: sa att det går ganska bra för svenska elever. Vad tror du det är som gör att svenska elever klarar det här ganska
1: bra? För, för svenska elever som lär sig franska. Och för att det har visat sig i de, i de testen som jag har använt för att mäta ordförrådets storlek så förekommer det många många kognater, alltså franska ord. Men som ser nästan exakt likadana ut i, i engelska och i vissa fall också i, i svenska. Och det här verkar eleverna dra nytta av när de gör den här typen av test. Det handlar ju om reception och det handlar om att, att känna igen ord. Och, det, det verkar som att de, enligt mina studier så presterar de bättre på de franska ord som också har kognater i engelska och eller svenska. Så att det, det verkar som att det, det är någonting som de verkligen har nytta av.
0: Men beror det då på att eleverna det tar del av språket mycket, att de tittar på, tv, tittar på, mycket, ja, tittar på tv och då, lyssnar på musik eller för att undervisningen är bättre? Det, det jag vill göra
1: nu är att ta reda på hur pass medvetna eleverna faktiskt är om det också. Och hur pass, mm. hur pass mycket de faktiskt liksom rent strategiskt drar nytta av sina kunskaper i, i engelska. Och det är det jag håller på att försöka ta reda på just nu i en studie. För jag kan ju bara se att rent kvantitativt om man säger så så presterar de bättre på, på de här orden. Men jag vet inte exakt varför.
0: Mm. Det är något som i våra ämnesplaner på gymnasiet, strategier, är ju något som vi tidigare var tvungna att bedöma. Nu har det flyttats till centrala innehållet så vi börjar uppmärksamma elever på strategier. Jag pekar ofta på att de ska försöka lista ut vad det betyder beroende på kunskaper de har om suffix och prefix och också kunskaper i engelska. Så att de använder det som en nyckel för att förstå ord. Och Där tänker jag att det är lättare för eleverna att förstå tolka en betydelse. Det är, lätt, det är svårare Exakt. för dem att också jo, hitta på vad det man, betyder man, på, på tyska till exempel. Ibland kan man säga, ja, men äh, försök att säga det här på tyska som blir det oftast rätt för att svenska och tyska har man, gemensamma man, rötter.
1: Att göra jämförelser mellan de språk de kan och eh, att man försöker att verkligen se de språken som man kan som en tillgång och som en resurs och att man, att man inte försöker att och stänga av de språken som man kan utan att man faktiskt eh, har en otrolig eh, rikedom i, i de här språken som man mm. kan utnyttja. Eh, ja, jag tycker såklart att det är väldigt bra med, med poddar mm. <laughs> eh, som är lättillgängliga. Mm. Och som, har du några eh, tips
0: att ge till oss språklärare som vill ta som del av språkdidaktisk forskning?
1: Att, eh, att, eh, att sätta sig ner och kanske läsa en avhandling eller någonting. Det tar ju väldigt mycket tid och jag vet att eh, lärare har ont om tid så det är svårt att och faktiskt eh, hinna ta till sig ny forskning på det sättet. Men så poddar är väl en väldigt bra eh, idé. Sen tänker jag också att det finns ju en hel del öppna föreläsningar eh, vid olika lärosäten eh, och särskilt eh, på senare tid tycker jag kanske i, i och med pandemin att det har blivit mycket online föreläsningar som är öppna och som man kan delta i. Så det gäller att försöka hitta information på på olika lärosätens hemsidor och så. Sen finns det olika fortbildningskurser och så som man kan anmäla sig till i olika lärosäten också. Så möjligheterna finns. Ja, men då skulle jag kanske vilja mm. nämna två saker. Okej, okay. nu har vi pratat om ordinlärning pratat och om olika aspekter och det på det. Finns det
0: någonting jag som språklärare kan ta med mig in i mitt klassumredare imorgon? Explicit
1: uh, vokabulärundervisning och fortsätta det goda arbetet som jag ser uh, har gett resultat uh, de senaste åren för, för uh, ordförrådets storlek. Särskilt då i franska som jag har sett att, uh, att jobba med, uh, med ordförrådet aktivt uh, på lektionerna. Och sen skulle jag vilja skicka med också att, att man uppmuntrar elever att dra nytta av de språk som de redan kan. Tack!
0: Mm, Okej, okay. tack för att du deltog. Och tack till er som lyssnar. Det finns extra material och lektionstips på vår hemsida. Och är du inte medlem så bli gärna medlem idag. Så, tack för mig. Vi ses.